0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 25 de octubre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, en nick es En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos varias cosas para comentarles... Entre ellas un smartphone de la línea Blue... Que va a ser el primer equipo que va a traer Android Pie Go Edition... Y el, el monto del mismo va a ser tanto como 90 dólares... Blue es una marca de origen mexicana... Eh, que se comercializa en Estados Unidos... Y que se vende por lo general como equipos libres en ese país... Y que tiene muy buena eh, repercusión en cuanto a los usuarios norteamericanos. Los equipos eh, tienen buenas características técnicas. Y tienen diferentes opciones para diferentes perfiles. Dependiendo de lo que a cada uno quiera tener. Específicamente esto lo publicó la gente de The Verge. Y después fue eliminada la publicación. El modelo sería Vivo Go. Que viene con Android 9 Pie. 8999, ese sería el monto del dispositivo que se dio a conocer. Traería una pantalla con vidrio curvo de 6 pulgadas con una resolución de 720x1440. En la parte posterior tendría una, un lector de huellas dactilares, tres cámaras que incluyen dos sensores de 8 y uno más pequeño de 0.3 megapíxeles. Después nos encontramos con un microprocesador MediaTek 6739 de 4 núcleos a 1.5 GHz, 1 GB de RAM de memoria, 16 GB de almacenamiento interno, una batería de 2600 eh, mAh y obviamente se puede ampliar mediante una micro hasta 64. Traería dos ranuras para conectar eh, SIMs, o sea, se puede poner dos líneas sin ningún tipo de inconvenientes tiene 4G LTE y en principio al parecer por esta filtración podría ser utilizado, podría ser distribuido en este caso puntual, tal cual les digo, por AT&T o T-Mobile. Esto es un poco lo que se vio a conocer, pero ya les digo, se eliminó de todos los lugares y ha quedado residuales las imágenes y todo eso en varios sitios web y nosotros obviamente en InfoSertec lo replicamos y se los publicamos. El Vivo, el Blue Vivo Go va a estar disponible para una compra, para su compra desde Amazon. Eh, supuestamente el próximo mes, falta muy poquitito. Va a traer auriculares, un estuche, protector de pantalla y todo esto va a ser gratuito con el dispositivo. a ah, 90 dólares, mucho más no se le puede pedir. Ahora, yo me, me, me pongo a pensar, ¿no? O sea... Eh, Veamos que la gran mayoría de equipos de smartphone de alta gama están eh, se está esperando para que entre Android Pie. Ahora nos encontramos con Android Pie Go en un dispositivo de 90 dólares. Y que al menos eh, como se ve la imagen, la verdad que se ve muy bueno el equipo. Eh, sería ideal poder probarlo, ¿no? Eh, habrá que ver el rendimiento del dispositivo, pero también recordemos que... Tenemos una pantalla de 6 pulgadas, un microprocesador que va bien porque eh, lo que sería el sistema operativo, la versión Go de Android son versiones reducidas en donde entra en menos capacidad de almacenamiento funciona con menos RAM y además sus aplicaciones son justamente las aplicaciones Go y las aplicaciones Go consumen menos recursos entonces ¿qué sucede con todo esto? es un equipo óptimo si podemos este, lo pensamos desde ese lado Obviamente, en el digamos en el rubro O lo que sería el segmento, mejor dicho De Go eh, Está más o menos ahí en los 100 dólares O sea, bajando los 100 dólares Pero eh, ahí es, es el monto Ahora, este va a ser el primer dispositivo con Go eh, sobre Android 9. O sea que es, es importante. De hecho hay algunos dispositivos. Que todavía ni siquiera se actualizaron. A Android Oreo. Y ahora estamos viendo. Eh, que ya están apuntando. Hacia la versión. En Go de Android Pie. Eh, con lo cual podría ser el primer dispositivo. Que entraría dentro de esto. Recuerden siempre que. La versión Go como la versión One. Son versiones que saca Google. Que son especiales, específicas para determinados dispositivos. Y que eh, tardan un poco más en, en lo que sería Android. Eh, la nueva versión para los fabricantes. no O sea, todos los fabricantes tienen disponible la versión Pi. Para instalar en sus equipos de todas sus gamas. Ahora, de ahí en más, va a haber, eh, eh, digamos, este... Va a jugar, va a entrar en la balanza... La situación de la, de la compañía, del fabricante... La situación del proveedor... La situación del de dispositivo... O mejor dicho, el hardware que tiene el dispositivo... Si es o no compatible... Eh, para poder instalarlo o no... Y después, más allá de todo eso... Si el equipo viene con proveedor... Y no viene de formato libre... Hay que ver si el proveedor... Homologa la nueva versión de Android para ponerlo... Con lo cual tenemos que pasar... Android ya envía a todos los fabricantes su versión final del de último sistema operativo. Ya lo tienen todos, o sea, no, nadie puede decir, ningún fabricante puede decir, no lo tengo. Obviamente que tengan acuerdo con, con, con Google, ¿no? Esto es, es más que lógico. O sea, todos tienen la versión. Si no lo están lanzando eh, Android Pie es porque, bueno, tienen que ayornar el hardware para que funcione. Eh, para que funcione y para que esté totalmente compatible, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta y después además de, de esa cuestión va a ser eh, o va a depender de la región en donde estemos si es que va a tener actualización o no va a tener actualización eh, digamos este en los dispositivos, esto sucede y de paso les quería comentar algo porque muchos eh, me, me han preguntado durante mucho tiempo ya sabemos el inconveniente que tiene Motorola con las actualizaciones últimamente en donde no está actualizando los dispositivos y lo está haciendo de una forma muy muy lenta, ¿no? esto ya lo sabemos todos, ahora eh uno de los dispositivos más preferidos, por así decirlo, del año pasado... ...y que hoy, que en este año mismo, se utiliza mucho y se ve mucho en la calle... ...a lo largo de, de todo el mundo... ...es el, el Moto G5S Plus. El tope del Moto G5 del año pasado. Es el G5S Plus. Es la versión especial, ¿no? Bueno, este dispositivo eh, fue actualizado... Eh, hace un tiempito en México. De hecho, algunos de los oyentes de Radio IC me han enviado imágenes donde me mostraban que el dispositivo estaba. Estaba actualizado Android Go, eh, perdón, Android Go no, Android Oreo. ¿no? O sea, Android 8 Oreo. Y bueno, en Argentina al menos no está actualizado. Ahora lo tenemos a nuestro amigo el profe Juan Cuntari, que estuvimos con él esta semana, con él y con Fer. Pero él tiene un, un mismo dispositivo, eh, un Moto G5S Plus, que lo, lo ha comprado libre en España y lo trajo a Argentina, obviamente, él es de aquí. Y bueno, él ayer en la noche me mandó las capturas donde recibió la, eh, la dosis de Android Oreo en su G5S Plus. Eh, particularmente mi dispositivo no lo tiene sigue estando con el 711 eh, con el parche de seguridad del primero de junio y ahí quedó o sea por lo menos este ahí está seguramente va a venir la actualización o sea me parece extraño porque debería llegar a todos los dispositivos por igual, pero bueno, evidentemente el, mi equipo no lo tiene todavía si lo llego a recibir el fin de semana les aviso, porque sé que hay muchas personas que de hecho me lo han preguntado si va a tener eh, va a tener Android eh, Android Oreo el Moto G5 S Plus y sí, lo va a tener, o sea, ya lo tiene Juan que digamos es, eh, me mostró las imágenes y todo, también lo, lo tienen varios oyentes desde México lugar en donde se actualiza en Brasil, supuestamente, también se descargó, pero en Argentina todavía no. O sea, no, no entiendo estas decisiones. Se debería hacer las descargas de una manera más fluida y más rápida, ¿no? O sea, eh, pero bueno, es lo que era. Y, digamos, lo que quería hacer era contarles porque varias personas me lo vienen preguntando. Así que va a venir la actualización. Además de todo eso, eh, digamos, uno de lo, una de las noticias más esperadas que fue en el día de hoy... ...es el lanzamiento del Xiaomi Mi Mix 3... ¿eh? ...su gran apuesta al todo pantalla... ...ayer eh, publicábamos eh, digamos, este, unas imágenes, unos videos... ...que nos envió Ra Rafael eh, Palofox... ¿no? O sea, ...nos envió en el día de ayer desde México... ...en donde veíamos eh, algunas imágenes, algunos videos... ...del dispositivo... Bueno, ...hoy ya eh, tenemos toda, toda la información... ...ha sido lanzado el dispositivo, obviamente tengan en cuenta que en su país de origen... Es, ...en principio está en el país, en China, eh, va a estar disponible el dispositivo, ya ahí... ...y que de alguna manera va a ir descargándose o va a ir moviéndose a lo largo de, de, de todo el mundo... ¿no? ...que es lo clásico y lo normal que sucede, primero en el país de origen y después se va moviendo para todos lados... Les cuento las características técnicas que casi casi estaban todas, solamente faltaban confirmar, eh, porque inclusive la gente de Xiaomi ha publicado cosas en Twitter, en Instagram, o sea que eh, no, no había grandes, grandes temas, de hecho sabíamos todas las versiones de memoria RAM, con memoria interna, la pantalla, eh, bueno, había muchas cosas que, que, que ya se sabía. Es un dispositivo que puedo decirle todo pantalla, no es. Sí, es un gama alta, porque estamos hablando de un equipo que trae un Qualcomm Snapdragon 845, o sea que es de lo más alto de Qualcomm. Después, en pantalla, hablamos de 639 en pulgadas, o sea, una pantalla elevada, resolución 1080 x 2340, tecnología AMOLED. O sea, una muy buena pantalla. 19.59. Es eh, retraíble. Yo no sé si vieron el, el, el videito del teaser y todo. Lo publicamos. Es retraíble. Eh, tiene eh, al viejo estilo. Se mueve de arriba hacia abajo. Lo podemos este, mover eh, para eh, lo que son las cámaras. Eso está ahí en, en el video. Lo ven directamente. Ahí está puesto. Eh, almacenamiento interno. Eh, viene con 64, 128, 256 y 512 Entre 6 GB de RAM en el más chiquito, 8 y 10 GB de RAM es un, eh, Tiene una monstruosidad de memoria RAM, 10 GB, ¿eh? o sea, es muy grande en cuanto a, a las cámaras, nos encontramos con una cámara de 12 megapíxeles principal... ...12 megapíxeles secundaria con un foco de 1.8 más un foco de 2.4 y LED flash clásico. Cámara delantera 24 más 2 megapíxeles con un foco de apertura en 1.8. Conectividad LT eh, y próximamente, o es lo que dice la gente Xiaomi, va a venir con versión 5G. O sea, este al principio tiene 4G LT... Dual SIM, Bluetooth 5, NFC, Wi-Fi, todas las bandas, sensor facial 3D, conector tipo C, sensor de huellas en la parte trasera, una batería de 3200 mAh con carga rápida y carga inalámbrica, trae Android eh, eh, Android Oreo 8.1 y la capa Mi MIUI. Lo dije bien esta vez. Eh, bueno, fíjense lo que les estaba contando. Blue... Va a sacar un teléfono el mes que viene, ya estamos a 25, o sea, ya estamos ahí. Blue nos va a sacar un teléfono de 90 dólares con Android Go Pie, o sea, Android Pie Go, ¿no? así lo dije bien: 90, <coughs> 90 dólares. Y estamos viendo este dispositivo que en vez de venir con Android Pie, viene con Android eh, Oreo 8.1, Sí, la última versión de Oreo, pero no la versión final, ¿no? o sea, eso para tener en cuenta. Y vayamos a los valores Y hablemos de euros ¿no? Porque se lanzó en China Así que lo más cerquita que tenemos es, eh, es eh, Europa ¿no? Y que va a ser en el primer lugar Donde se va a conseguir Y va a estar eh, disponible Bueno, vamos al De 6 GB con 128 416 euros al cambio 8 GB con 128 454 euros al cambio eh, de 8 GB eh, con 500, eh, 8, 8 gigas, con 128, 505 euros al cambio Y va a haber un modelo, o sea un modelo más grande Que va a tener como una capa de oro eh, O sea un, digamos este, una, un laminado de oro en 24 quilates Que va a ser de 10 GB con 256 eh, ese, esa versión va a estar 631 dólares eh, Euros, disculpen Ese va a ser el valor La verdad que el equipo es muy bueno Los parlantes están en la parte de, de abajo Del mismo, el USB Type-C lo tenemos abajo Y ahí está lo mismo eh, Frontalmente eh, se le gana muchísimo en pantalla Lo que logran con este dispositivo es tener todo pantalla y una franjita chiquitita arriba. Claro, lo que pasa es que cuando deslizamos la parte hacia abajo de la pantalla nos, nos despliega o nos deja ver lo que son las cámaras frontales. ¿no? Esa es, eh, es la manera que tiene Xiaomi ahora de hacer una pantalla de 639 en pantalla casi casi al 100% del frente del teléfono. Lo que pasa es que claro, la cámara cuando tiras... A, Tiras hacia abajo, se descubre o se destapa eh, las cámaras. Es una de las maneras que se está utilizando eh, para tratar de mostrar las mismas, de, digamos, este y ganarle espacio, mejor dicho, ¿no? eh, más allá de las tecnologías que se están trabajando de Samsung, que lo hemos visto esta semana, en donde se está trabajando para el S10 en poner una cámara una cámara debajo de la pantalla OLED eh, con lo cual habrá que ver también la calidad que va a tener disponible y todo eso a mí particularmente, digamos, coincido y creo que estas opciones son mucho mejor o eh, también, obvio, habrá que ver cuando lance el enalio próximo el S10, si tiene buena resolución la cámara frontal porque si no la tiene, ponerlo debajo del vidrio yo que sé, un vidrio AMOLED, no sé si va a ser lo ideal pero bueno, quería comentarles sobre esto que eh, es interesantísimo realmente cómo, cómo, vienen, cómo vienen trabajando eh, los, este, los dispositivos y todo. O sea, acá lo tengo a Daniel Camargo que me dice del Xiaomi Mi, Mi, Trex, eh, Mi Mix 3, me dice tremendo. Sí, la verdad, tremendo el dispositivo, es un equipo muy muy grande. Eh, a ver, bueno, más noticias eh, para comentarles, tenemos más. Netflix eh, anunció hoy o digamos eh, puso en, en su canal de, de YouTube eh, un, un teaser, podríamos decir, eh, cortito de un minuto de la casa de papel, eh, la tercera parte, ¿no? o sea no mucho más, eh, podemos ver eh, que arranca, lo vemos al profesor, lo vemos a todos los integrantes, la música, Tokio, bueno, están todos ahí y muestran de alguna manera, o sea, tiene la fecha de 25 de octubre y lo muestran entrando al profesor, después lo vemos la vemos a Tokio entrar, se abrazan, bueno, y es como el reencuentro de lo que sería la, la parte 3 de la casa de papel que va a venir directamente eh, ya este... Detrás de Netflix, o sea, no, no, no va a venir por la antena ni nada de eso. Antena, la, la televisora de España, Antena 3, creo que es. Eh, si no lo dije mal, si no, no se me enojen, eh, va a venir directamente desarrollada por eh, la gente de Netflix. No sé, yo pensé que había quedado cerrado, pero evidentemente no quedó cerrado. Y hoy se dio a conocer algo, eh, algo que había rumores, pero no estaba del todo confirmado. Parece ser que Andy Rubin, eh, una de las personas más importantes, el padre de Android, por así decirlo, si no es la persona más importante, otra no hay en Android, es un ex ejecutivo de, de Google eh, que, que, bueno, que en, en 2014 eh, tuvo que salir de la compañía y según reporta el New York Times parece que eh, no es que salió o lo echaron sino que hubo un arreglo ahí, una renuncia a, con arreglo eh, porque se había, se había envuelto, envuelto en, en un tema sexual por sexo oral con una... De las este, una de las empleadas de Google Algo que en los altos directivos de Google Está totalmente no penado Pero digamos no está permitido ¿no? o Si sea, sí en, en otros puestos Ya esto lo, lo ha explicado Seba Así que no voy a entrar en ese, en ese tema puntual Y parece ser que Recibió una despedida multimillonaria de Google eh, En el 2014 En donde el total era 90 millones de dólares ¿eh? o sea, En plazos eh, a lo largo de, del tiempo En cuatro años eh, Donde recibía 2 millones de dólares al mes bueno. Después sabemos qué es lo que hizo Andy Rubin Lanzó su, eh, su, propia, eh, su propio desarrollo el, el Smartphone Essential Y que hace poquitito también fue noticia Porque despedía al 30% de los empleados ¿no? o sea, Algo que también está complicado eh, Y en noviembre del año pasado, Rubin se tomó una licencia de, de Essential, justamente porque bueno, obviamente no le fue muy bien con su, con su smartphone. Ahora regresó y, y está trabajando fuertemente con todo eso. Pero evidentemente parece que eh, en, un, en un acosador compulsivo. A ver, nosotros no lo podemos certificar, ¿no? Pero, de alguna manera, después de todo lo que leemos, un, parece que era un acosador bastante compulsivo con las empleadas de Google en general. Eh, y de hecho todo lo que acarrió la renuncia o despido como le quieran decir arreglado eh, fue eh, un tema con, con, una, con una persona que si bien era tenía una relación consensuada con él bueno dejó de tenerla y parece que después hubo una situación en donde no estaba de acuerdo la chica eh, o esta, esta mujer y ahí generó todo el conflicto ¿no? Pero bueno, esto es un poco la historia Pero se llevó 90 millones de dólares 2 ¿eh? millones por mes, cuánta plata Google Maps Y algunas de las eh, opciones Que está empezando a añadir en, en relación a Los lugares favoritos o sea que, que tenemos cargados En Google Maps, excelente aplicación La aplicación más utilizada A lo largo de todo, de todo el mundo Para eh, poder eh, seguir eh, los recorridos, poder tener el GPS, mapas offline, o sea, en auto, en vehículo, en transporte público, caminando, bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Y qué es lo que quieren hacer la gente de Mountain View? Es este, que podamos seguir eh, conectados con nuestros lugares favoritos. Eh, por más que no estemos en el lugar y podamos ver imágenes, podamos ver cosas directamente Esto fue publicado en el blog oficial de, eh, de Google eh, Que es blog.google Así de simple eh, En donde bueno, se puede ver directamente la opción o sea, Y toda la información relacionada a todo esto Esto está posteado en Maps, obviamente Y que creo que, que es, es muy bueno Esta opción se llama Seguir eh, que va a mantener eh, al tanto de todo lo que ocurre en ese lugar ¿no? Si hay modificaciones, si hay esto, si hay el otro y bueno, creo que es una, una opción interesante De un mundo cada vez más y más conectados Y algo interesantísimo relacionado a OnePlus Y que de alguna manera quiere empezar a copar el mercado español O sea, estos estén atentos eh, la gente que nos escucha desde España si quieren comprar el comprar el OnePlus 6 t el 31 de octubre la gente de OnePlus va a abrir eh, dos eh, tiendas eh, que se llaman que tienen la denominación pop up, eh, pop -up stores y el concepto de estas eh, pop up stores son eh, tiendas que se abren eh, por un determinado tiempo abren y cierran o sea no es que están... No de por vida... Porque nada es de por vida... Obviamente... Pero... Eh, que... Digamos... Se abre la tienda... Y sigue la tienda... Digamos... esté Por largo tiempo... Meses... Quizás años... ¿no? Hasta que la empresa... O la tienda decida cerrar... ¿No? Esto es así... No... No... Este tipo de... Este tipo de tiendas son... Eh, se pusieron muy... Muy de moda... Y la idea es que... Aparezcan un día... Y cierren al otro... Se monta un día... Y al otro día se cierra... ¿No? Y justamente... ¿Qué es lo que quiere hacer la gente de OnePlus? Es... En principio brindar el 31 de octubre abriendo dos tiendas en, en España. Eh, y de esa forma que los fanáticos de OnePlus puedan comprar el dispositivo. Una va a ser en Madrid y la otra va a ser en Barcelona. Eh, va a estar abierta de las 12 hasta las 19.30 la de Madrid. La de Barcelona exactamente igual. La de Madrid va a estar en la calle eh, Mon Montesa 39... ...y la de Barcelona va a estar abierto en el FNAC... ...Centro Comercial El Triangle eh, ...Placa de Cataluña eh, 408002... ...esto en Barcelona va a estar eh, abierto por ese, por ese tiempo que les dije... ...y el equipo va a ser presentado el 29 de octubre... ...y el 31 en esos dos lugares van a poder comprar en, ese, en esa franja horaria en Madrid y en Barcelona van a poder comprar el dispositivo directamente así que los españoles que lo puedan lo quieran adquirir y todo eso lo van a poder hacer ahora esto no es ni más ni menos que una ofensiva contra Xiaomi que está avanzando fuertemente en España. Y que creo que, que está muy bien. O sea, es, es, es una muy buena idea que está haciendo. Y seguramente va a ser una prueba piloto. Y esto de las este, Pop-Up Store. Creo que se van a ir empujando. Ojalá lo harían en Argentina. Lo podrían hacer tranquilamente. Estaría buenísimo que hagan algo así. Eh, y, y poder acceder a los dispositivos. Obviamente Europa es como que... O España mejor dicho es como que está muy de moda entre los fabricantes y hay muchísimo desembarco de equipos Oppo, Honor, Xiaomi, Huawei, tienen de todo, realmente tienen de todo. Ahora OnePlus, nada que es genial. Y si alguno lo compra, después nos cuenta. Igualmente lo vamos a tener a nuestro amigo Volcan en el evento eh, ahí realizando la cobertura. Por otro lado, el Reino Unido al final terminó multando a Facebook por el escándalo de Cambridge Analytica. Esto ya lo hemos hablado. Eh, se dio la sentencia.
1: ¿no?
0: Eh, algo así como eh, debe pagar medio millón de libras esterlinas. O sea, libras, algo así como 560 mil euros. Un poquitito más en euros y también más en dólares, obviamente. Y esto la verdad que tuvieron un poquitito de suerte porque sucedió antes de que se ponga en práctica el, lo que es el GDPR del 25 de mayo. Si no tendrían que haber pagado muchísimo más. Esto les habría generado más problemas. Recuerden que eh, lo, el escándalo de Cambridge Analytica era por una empresa eh, que había utilizado datos de usuarios de Facebook para... Eh, supuestamente modificar o tratar de torcer la decisión de los votantes norteamericanos y no solamente eso sino otro tipo de cuestiones relacionadas a la analítica en sí la palabra también lo dice de la empresa la analítica en sí de los datos de facebook ustedes ¿no? siempre recuerdan que los datos son lo más más importante eh, que se tiene de, de un usuario y todo eso y bueno acá lo hemos visto eh, muy muy fuertemente nos vamos a ir a la pausa tenemos el, el audio de Seba que hoy nos, este, nos ha enviado eh, hoy va a estar hablando de Fire una app para alquilar autos por mes también de un arresto de un empresario de Bitcoin en Bangladesh eh, y bueno, o sea, temas interesantes eh, que siempre Seba nos sabe brindar no se vayan, viene Seba con esto y después continuamos con algunas demitas más desde Radio ICA
1: Hola, acá Sebastián Bassi del Norte de la Bahía de San Francisco para InfoCertech y Radio Geek de Bueno, hoy otra vez desde exteriores Y les quería contar, bueno, por un, por, voy a empezar por un tema de Bitcoin en, en Bangladesh arrestaron al dueño de una empresa de Bitcoin de la India Que ha ido a Bangladesh a, a inaugurar un cajero automático de Bitcoin Bueno, lo inauguró, pero bueno, después lo arrestaron eh, bueno, aparentemente en, lo, en ese país se, se, es como una, digamos, transacción financiera, ¿no? Todo lo que es el movimiento de bitcoins, entonces se necesita autorización Y, bueno, no la tenía y por eso lo restaron eh, Bueno, hay en varios lugares del mundo, hay cajeros de bitcoin. Eh, por ejemplo, en San Francisco hay varios eh, Bueno, es cuestión de buscar en internet Probablemente en, toda la ciudad, en muchas ciudades grandes del mundo Incluso está en Argentina, en eh, ciudades chicas están, están poniendo eh, son, Hay distintas tecnologías de los cajeros, Algunos básicamente son computadoras adaptadas Con un lector de tarjeta, un lector de... Eh, con un escáner para escanear documentos en algunos casos eh, Bueno, un contador de billetes hay algunos que solamente reciben billetes, otros que solamente entregan, en otros que hacen las dos cosas eh, Por ejemplo, uno de los que está en San Francisco escanea, se necesita escanear un documento, un pasaporte eh, Porque, bueno, ellos algunos están regulados con, digamos regulaciones bancarias del tipo know your client, entonces hay que saber con quién se hacen transacciones porque bueno se presta, todo esto se puede prestar para cosas ilegales, ¿no? Porque es más o menos como manejar dinero en efectivo. Y bueno, lo que se ve con, con este arresto es que bueno es un tema que, digamos, que molesta, ¿no? La el hecho de descentralizar el sistema financiero y darle a, a la gente la, la posibilidad de manejar su dinero eh, de manera autónoma bueno, es sin control del gobierno eso, bueno, eso no, no solamente por este arresto que lo digo, ¿no? Eh, sino, bueno, todo eh, lo, lo que ha pasado en el mundo desde bueno, el año pasado en Corea y las regulaciones, bueno, en Rusia y en China sobre todo pese a que en estos países, especialmente en China, hay un montón de que se irían fábricas de, de, de bitcoin o sea, en el sentido de que bueno, ahí es donde los minan, porque bueno, tienen la energía barata así que, pero bueno, lo que es la parte financiera, ¿no? este, no blockchain del asunto transacciones eh, está to todavía sigue limitado, bueno, o muy regulado, bien eso, un tema, hablando de regulaciones también quería contarles sobre bueno, ahora se está viendo que eh, hay ciudades y países que están diciendo de cuán, cuándo van a dejar de venderse autos con motor, con combustión, y, y bueno, por el tema del, no, obviamente las emisiones de, de carbono y, y, ¿no? y la, la, la contaminación, el efecto invernadero y todo eso, pero bueno, no tienen en cuenta o no han tenido en cuenta hasta ahora van a empezar a tener en cuenta, eso es, lo, esa es la novedad. El hecho es que, bueno, para fabricar las, las baterías también se, se producen emisiones y muchas, que tienen que estar varios años andando los autos para hacer lo que se llama el offset del carbono que se usó para eh, generar la batería. O sea, lo que veo con esto es que está bien, el, el auto a batería es mucho más limpio porque uno, cuando uno lo ve, en la parte que uno lo ve, porque no emite. O sea, acá es, uno ve, no ve un, un auto, por ejemplo, el típico es el Tesla, pero hay varios autos. Eh, la zona que no tienen eh, como es de, de, de distintas marcas eh, de leaf de, de, de nissan eh, de Volkswagen entonces, muchas marcas de autos sin, eh, sin motor a combustión y bueno y no lo ve que es más limpio pero la pero bueno ¿no? el, la generación del carbono no es solamente lo que se ve ¿no? La, eh, digamos no se ve el, bueno, ese ruido recién obviamente no es un motor de Eléctrico es justamente hablando de Volkswagen un eh, lo que en Argentina se llama escarabajo o Beetle eh, bueno, modelo antiguo por eso hizo semejante ruido bueno les decía que bueno no se ve la contaminación producida por las baterías pero bueno está eh, y son importantes entonces lo que se está hablando de cambiar es bueno está bien vamos a regular que no haya eh, emisiones de vehículos eh, con, con combustión pero eh, bueno se está diciendo esos organismos están pidiendo que hagan una ley para que se que diga cuánto puede ser que eh, se tenga digamos que ponerle topes a los niveles de, de carbón para para fabricar una batería ¿no? eso, eso, eso es lo, lo, lo que se va a venir en los lugares donde ya se decidió sacar el los, los motores de combustión, bien, y por último, también hablando del tema automotor, por un comentario bueno que, que hizo el otro día Ariel con respecto a, a lo que es la, la propiedad de las cosas que ahora uno, digamos, tiene menos importancia que antes, y bueno, lo decía más que nada por todo el tema del de consumo de ya sea de media, streaming y todo eso pero bueno, también pasa con los autos eso es lo que, digamos, quiere hacer quiere hacer con los autos del tema de auto inteligente, ya sea Waymo o Tesla o Uber sobre todo el hecho que uno, uno necesita, digamos, la, la idea es que uno necesita el servicio de transporte no necesita el auto entonces, si no tuviese ese servicio disponible siempre, o con poco problema, no tendría necesidad de tener un auto bueno, eso... Es, puede ser cierto, depende de las circunstancias ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos eh, Bueno, varía mucho según la ciudad La gran mayoría de las ciudades son para eh, Ser recorridas en auto O sea, se si necesita auto, si o sí. Si, cualquier familia tiene dos, o, dos autos Mínimo, o tres autos En algunos lados, o más eh, Y no no estoy hablando de gente Millonario, sino gente común y corriente Que tiene dos autos, porque si no, el dictante no vive ¿no? Por ejemplo, si uno vive en las afueras de Los Ángeles O mismo Los Ángeles eh, bueno, en Texas y un montón de ciudades norteamericanas por la manera en que están diseñadas, ¿no? de, de tener un centro, de, de, de expandirse eh, en los suburbios y bueno lugares donde directamente no existen veredas, donde el transporte público escasea eh, Ahí realmente no se piensa mucho en no tener auto, o sea, se tiene auto y punto. Eh, en cambio, otras ciudades ya el auto ya no está necesario, incluso está incomoda Por ejemplo, en Nueva York, donde hay una red de, de subte muy extensa que llega prácticamente a todos lados, también hay colectivos eh, y hay mucho tráfico. Entonces, tener auto realmente es una complicación. Mucha gente que incluso que tiene plata ¿no? para vivir en el Manhattan eh, y hasta le sobra la plata tan, ni, ni queriendo no, no, ni pudiéndose comprar un auto porque, y bueno, sí uno ve, después, uno ve, no sé, famosos viajando en subte en Nueva York que es algo común eh, ¿no? que, que tanto sale ahí en social media y ¿por qué? porque bueno, porque es realmente un, un incordio ¿no? este viajar en auto en esos lugares bueno en la zona de San Francisco más o menos depende de los momentos que uno tenga eh, realmente en muchos casos tampoco hace falta el auto eh, depende de donde uno viva depende de don, donde trabaje donde se mueve ahí eh, bueno puede ser o puede o puede tener una necesidad esporádica un auto así mira yo todo para lo, lo que es el uso diario normal común y corriente me, con el transporte público me basta y ahora también les quería decir bueno, ya les conté muchas veces pero bueno, no, no en este contexto el tema del GIG eh, y otros servicios de car sharing donde uno con una aplicación eh, directamente eh, marca un auto que está, digamos, aparece un mapa señala un puntito donde hay un auto y ya lo tiene reservado tiene media hora para ir a buscarlo un auto híbrido consume muy poco encima uno no tiene que preocuparse por cargar y ya está, va, lo usa y es más barato que un Uber entonces, entre el transporte público, el Uber y los sistemas de car sharing hacen que uno pueda vivir sin el auto eh, ahora, también otro sistema nuevo que le quería contar todo esto, toda esta gran introducción era para contarle un sistema llamado FAIR que salió hace, hace poco, están dando mucha publicidad en los medios, yo lo, lo probé no, no como consumidor del sistema Pero bueno, probé la, la aplicación A ver qué opciones tenía Hablé con la gente de, 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 de soporte las, Con las cosas que no entendía Y bueno, les, les cuento es, eh, es una manera como de alquilar autos eh, Mensualmente eh, Sin compromiso Entonces, uno paga una, una introducción Digamos, una plata de entrada eh, Que depende obviamente del de valor total del auto y después una plata mensual que incluye algunas cosas, pero no todas. Eh, se incluye este, un seguro mínimo, una asistencia al viajero, o sea, el seguro mínimo obligatorio, eh, una, la asistencia en la ruta y, y algunas dos o tres cosas más. Eh, digamos, el mantenimiento mínimo. Eh, bueno, eso uno y eh, elige el, el modelo donde y dónde lo va a buscar entonces le leo precios típicos para un auto, un auto chico por ahí que, de, de entrada uno tiene que pagar entre mil dos mil dólares por ahí este, y después por mes puede pagar entre dos, 250 300 eh, y con eso lo, lo usa todo el mes tiene el derecho de uso o sea no tiene la propiedad del auto ¿no? a esto digamos pero lo, lo puede usar eh, todo el mes tranquilo y, si, y sin ningún compromiso si quiere y así, cada, cada mes autos de más viejos año 2015, 2016, este, pero bueno, muchos 2017. Incluso también dan autos todos 2017 para Uber. O sea, eh, ahí, uno, ahí cuestan creo como 150 dólares por semana, ya es más un poco más caro. Pero bueno, es porque uno lo va a usar eh, para sacarle un provecho económico, entonces obviamente van a cobrar más. Eh, se trata que, bueno, ahí quiere. Eh, trabajar de Uber, pero no tiene auto bueno, puede alquilarlo por este sistema eh, y, y usarlo, el sistema se llama FAIR F -A -R, y bueno, así como tiene estos autos estos precios de nombre, tiene autos más caros, tiene por ahí hay autos híbridos, los eh, Prios de Toyota esos ah, valen más o menos 300 y pico por mes, pero bueno hay BMW hay este, Honda Volkswagen todas las marcas que se usan acá están disponibles por ahí no siempre en la zona donde está uno están todas las marcas todas las marcas y modelos disponibles pero bueno ahí siempre hay una, una una selección así que bueno eso es una alternativa más a todo lo que ya hay además de los de los scooters eh, las bicicletas de alquiler por, por hora también con aplicación de celular o sea siempre es, es obviamente esto es otro otro uso, pero lo que ves que siempre hay cada vez más opciones. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por eh, tu, tu aporte y tu columna. También agradecer a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. Gracias, lingwar, en serio. Y algo que me había olvidado, agradecer también a Javier Álvarez que nos envió un audio. El otro día nos envió. A ver. A ver. No envió un audio comentario, primer error, Pues si habría mandado un audio comentario, habría subido el audio comentario. No envió un audio comentario y nos hablaba de sus este, inicios en, en la informática y también de cuál fue su primer sistema operativo. También nos habló, me habló de Windows 95 y Windows 98, cómo fue la actualización y cómo se podía hacer. Así que eh, Javi la próxima vez Mandame un audio comentario eh, Gracias por lo que no me mandaste Me olvidé de mencionarlo Esto en relación al programa que hicimos con Fer Y con, con Juan eh, A la retro, retrocomputación O retrotecnología eh, Y que hablamos de, de sistemas operativos y, y todo eso Bueno eh, Javi también nos, nos pasó su data Pero la próxima vez eh, Que sea en audio comentario Así lo podemos publicar Obviamente que creo que es algo, algo bueno por así. Eh, bueno, también eh, agradecer a Claudio de Brasi que, ...que nos envió hoy un, una foto del Ubuntu 18.10... ...que lo está probando. Muy buena imagen, la verdad. Se ve muy lindo. Claudio, la verdad que lindo el escritorio. ¿eh? Se puede hacer muchísimas cosas realmente con, eh, con Ubuntu... ...y su Ubuntu en general. Así que interesantísimo. También quiero agradecer a nuestro amigo... ...Enrique Alejandro Rachel... ...que me envió una información... Donde podemos, eh, podemos ver películas y libros, el sitio web es octubretv.com. Octubretv eh, ahí pueden encontrar más información. Se inicia, está en español, obviamente. Y, y bueno, pueden encontrar más, y más este, bueno, en todo lo que tiene que ver con, con material en sí, gratuito, obviamente. Así que muchas gracias, Enrique, por la data. Algo más que me queda colgado por ahí. Eh, bueno, agradecer a Juan que me envió las capturas... A Juan Cuntaria, el profe que nos mandó ayer las capturas... Me mandó las capturas de, eh, del Moto G5S Plus con Android 8... Y me estuvo pasando un poco el reporte... Para saber qué se siente tener Android, Android Oreo en el G5S S Plus... Y hoy eh, además estuve escuchando dos, dos podcasts... Eh, que quiero hacer una pequeña mención... O sea, para... Eh, no alargarlo tanto eh, Ustedes saben que existe Bueno, la gente que está en, en España Lo conoce más que nosotros aquí en Argentina o Toda Latinoamérica Se hace hace mucho tiempo Hace un bueno, tanto, no, hace unos cuantos años Lo que son las j eh, Que son las eh, La j es una organización Que nuclea todo lo que tiene que ver con El podcasting eh, en España, ¿no? O sea, y que, que bueno, que tiene gran tirón, como, dicen, como se dice eh, por aquellos lados. Gran tirón, ojalá bastante, no sé cómo decirlo. Y, y bueno, o sea, se ha armado toda una controversia en relación a la última que se hizo hace muy poquitito. Y, y están tratando de ver la forma de modificarlo. Inclusive se le dio un poco de lugar a, a lo que sería a, a determinadas organizaciones que quieren empezar a cobrar. Eh, a cobrar por tener un carné, una matrícula para ser podcaster, ¿no? Y, y tengo a o sea, dos eh, personas que admiro mucho y que los escucho hace mucho tiempo, de paso también se los recomiendo para que los sigan, eh, son dos, este, dos personas este, diferentes con dos diferentes estilos de, eh, de, digamos, de grabar en podcasting, Mayón en 10 minutos, a nuestro amigo... Eh, a, a nuestro amigo Javier que, que, está, que está ahí Ahora les voy a decir bien el, el nick de, de Twitter Porque si no me lo, me lo termino Javier Fernández Y al camionero geek, el tolo, seguramente lo conocen eh, Javier Fernández tiene su, su podcast que es Mayón en 10 minutos Justamente son 10 minutos de podcast No graba todos los días pero graba bastante Y bastante seguido lo graban en Spreaker, lo pueden encontrar, o sea, lo buscan Mayón en 10 minutos y lo encuentran. Si no, en Twitter es Tejedor1967, Tejedor1967 tejedor en Twitter. Eh, la verdad que son muy lindos los podcasts, se los recomiendo, están, están muy buenos. Y además porque le imprenta mucho tema de opinión en sí. Y bueno, y la verdad que está bueno Y tocó justamente la situación del, pod, del podcasting en España Y también lo tenemos a nuestro amigo El Camionero Geek Bueno, es, lo, lo conocen, El Camionero Geek O sea, no es tan difícil El Twitter es igual, arroba El Camionero Geek O sea, Altolo es muy, muy conocido en, en el ambiente de podcast, podcasting en España Él hace muchas revisiones de productos Muchas revisiones en general y se los recomiendo, tiene un, digamos, un, un sistema de grabar podcast que está bueno porque inclusive el teléfono que tiene, smartphone que tiene, prueba el micrófono y hace la grabación, hace en condiciones este, normales, lo hace en la calle, lo hace en la casa, lo hace en la terraza, lo hace en donde sea el programa y lo graba. Y, y bueno, se ha criticado bastante, no solamente ellos, sino desde otros lados también he escuchado críticas, inclusive puedo decir que particularmente a mí desde Argentina, la gente de, 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 que organiza todo esto, me pedía los 20 euros eh, anuales que, que cobran para ser miembro de, 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 de ellos y vivo en Argentina, realmente no me sirve de nada porque eso, si vivo en Argentina y esto de España, la verdad que no me sirve la asociación esta, ¿no? Eh, pero no importa. Se notaba que era muy comercial en, en general. Y bueno, o sea, un montón de un montón de cuestiones relacionadas a todo esto. Pero lo que quiero decir eh, en relación a esta cuestión va directamente desde el lado que quieren cobrar. O sea, quieren cobrar carnet para hacer podcast. Eh, quieren este, empezar a limitar a los podcasters. Que, que sean periodistas, que sean esto, que sean el otro Y la verdad que estoy muy de acuerdo Con, con Javier o sea, en, este, en este puntual En este, este punto específicamente Porque todos podemos ser por, podcaster eh, o sea, Tenemos que tener un micrófono, él lo decía Y es verdad, todos tenemos un micrófono en la mano Y es el, nuestro smartphone Puede ser un smartphone de 100, 100 euros O sea, un smartphone de 900 de 1000 euros Da lo mismo Mientras que podamos grabar es igual, eh, tanto Javier como el Tolo, los dos eh, coincidían en la misma situación, en el mismo tema, eh, que tampoco es, eh, lo más importante es el contenido, lo más importante es lo que hablamos, eh, si tiene mejor calidad de audio, todavía mejor, y, y detrás de todo eso existe un, un grupo de elite, por así decirlo, muy grande. De, de algunos podcasters que, que creen porque tienen... Bueno, él todo lo decía muy bien y es cierto. Lo, lo, 100% de acuerdo en lo que él dice. Donde creen porque tienen un buen micrófono. Porque tienen un buen smartphone. Porque graban o editan en GarageBand. Y todo ese tipo de cosas. Son geniales. Y la verdad que tampoco es así. No se necesita grande, gran infraestructura. Eh, yo he grabado con, con smartphone baratos. smartphone caro Ahora estoy grabando con una Chromebook. Eh, he grabado con, con, con computadora, he grabado con Audacity, he grabado de, de miles de formas eh, durante eh, muchos años, imagínense 2007 cuando arranqué con todo esto, 2008 que fui independiente, 2007 ya no lo hacíamos con Facu en, en el podcast este, Alternar el Semanario, pero después en el 2008 que empecé a, arranla, a arrancar con el eh, con, con mi, mi podcast mi humilde podcast que en ese tiempo le decía La Vita Cora Ariel, después pasó a ser Radio IC, después de un, de un año y pico pasó a ser Radio IC, y de ahí en adelante seguía avanzando y grabando de diferentes maneras y diferentes formas y todo eso, así que eh, lo que decía Javier es muy cierto agarremos, creemos eh, nuestro, nuestro podcast eh, hablemos de tecnología hablemos de plantas, hablemos de deporte hablemos de lo que fuere todos tenemos algo para decir y la comunidad de podcaster a nivel mundial, en nuestro idioma al menos, y en todos, en general en Estados Unidos está mucho más difundido, eh, es muy grande. Y siempre tenemos de algo que hablar. A, a mí particularmente me gusta hablar de tecnología, pero hay gente que le gusta hablar de deportes, eh, de, de música, de libros. La, algún día la voy a convencer a Cami para que se ponga a hablar de libros, ahora le voy a contar algo sobre eso, eh, que ya subió un nuevo post. Eh, y digamos podemos hacer de cualquier cosa y podemos hablar 10 minutos y hay muchas plataformas y son gratuitas la, la gran mayoría son gratuitas eh, tenemos eh, creo que hay tres principales o sea las tres principales eh, que existen eh, por un lado está eh, la vieja clásica Spreaker que es eh, paga pero hay una versión una versión gratuita hasta 10 minutos que te permite grabar con un determinado tiempo con una determinada capacidad ...y todo eso... Eh, ...después tenemos eh, a Evox. Evox... muy conocida... ...que tiene una comunidad grandísima en España... bueno Speaker también tiene una comunidad grandísima... Eh, eh, ...lo que sería Evox... El, ...el problema que tiene Evox... ...que no hay aplicación para poder grabar de Evox... ...sí para reproducir... Eh, ...tiene una, digamos, un, una gran web... ...donde podemos encontrar de lo que sea... ...pero no tiene una aplicación para instalar en Android... ...para instalar en iOS... ...para instalar o para grabarlo... ...desde la web, no tiene... ...en cambio Spreaker tiene para Android, tiene para iOS... ...tiene para grabar de la misma web... ...desde Chrome, desde Firefox... ...sin problema, podemos grabar desde cualquier lado... ...y subir directamente el audio... ...sin andar negando tanto... ¿no? ...en cambio en iVox... En e ...tenemos que grabar con cualquier grabadora de sonido... ...desde un smartphone, de una computadora... ...de lo que fuere... ...y después subir el audio de forma independiente... ...si va editado, va editado... ...y si no, como venga, no hay problema... Así que bueno, eso es, es, es importante tenerlo en cuenta Y después una, una, este, un, un sistema eh, o un, sí, un, una, un, un servicio que se llama Anchor Lo van a encontrar como Anchor o sea, eh, esto, este, esta, esta, este sistema Anchor.fm eh, Es Anchor.fm Tiene la posibilidad De tener una aplicación en Android Y una aplicación en, en, en IOS una aplicación desde la misma web en un navegador. Y editar, subir. Y además se los empuja hacia todos los servicios. De hecho, lo empuja en Spotify. Ustedes dirán, ¿cuándo empecé a, a subir en Spotify? Cuando empecé a usar a Anchor también. O Anchor, para hacerlo más fácil. Yo digo Anchor porque se dice Anchor. Pero realmente si lo leo tal cual está escrito es Anchor.fm barra radio y que es nuestro canal y ahí lo que hago es subir el programa ahí directamente y desde esa forma desde esa misma plataforma lo empuja a iTunes lo empuja a Spotify lo empuja a un montón de lados de hecho hoy me llegó la, la confirmación de que estoy en más lados de lo, de lo normal, o sea cada vez me van subiendo en diferentes plataformas y lo, lo va replicando en diferentes plataformas y eso está bueno no porque eh, tenés la posibilidad de grabarlo de celular y subirlo directamente eh, y lo que decía Javier y ahí me, y ahí me, me sumo es que, me sumo en, en la reflexión, es que subamos podcast, hablemos, no importa, lo hacemos bien, lo hacemos mal, da lo mismo, hay que subirlo. Eh, quizás como él decía, hoy te escucha una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, no importa, en algún momento te van a escuchar más personas. Y la verdad que no hay que, no hay que callarse, hay que seguir con esto porque está muy bueno. Y me parece que es lo, lo ideal, es el camino a seguir, a no a desanimarse y grabar de lo que fuere eh, Si quieren utilizar nuestra, bueno Javier también en, en Mayón lo, lo ofreció eh, Desde Radio Ick también lo ofrezco desde mi lado Si tienen un podcast y lo quieren anunciar en Radio Ick, bienvenidos eh, para hacerlo sin ningún tipo de problemas eh, voy a copiarle la idea a, a Javier, eh, me pueden enviar un audio de un minuto desde cualquier lado, me mandan el audio de un minuto y lo subo directamente en, en cosa, no en, se sabe que tienen que ser cosas normales, ¿no? Nada que tenga con triple X, pornográfico y nada de eso. No vamos a subir, ni insultos tampoco. Pero bueno, o sea, el podcast no importa. No va a tener ningún filtro, va a ser subido directamente, compartido para que la gente los conozca. Y después los vamos a poner en los listados de podcast. Voy a poner en puntuar en el lateral derecho un listado de podcaster amigos, O sea, entre comillas amigos, conocidos, ¿no? Obviamente porque no somos amigos porque estamos lejos. En la distancia y me separa un océano de España acá. Eh, me gustaría en algún momento si viajo para aquel lado juntarnos, obviamente. Eh, pero bueno, eh, voy a poner una lista con todos los podcasts que, que escucho. Y los podcasts que, que pueden ustedes escuchar. Seguir a nivel tecnológico, ¿no? O sea, no otra cosa porque no tiene nada que ver. Bueno, eso por un lado. El Tolo también criticó bastante esta cuestión de... De los que se creen demasiado por, eh, por el, los sistemas que usan... O porque usan iOS o porque usan Mac para editar o lo que fuera... O micrófonos carísimos... Eh, y en donde se consigue... no Fíjense una cosa... Yo nunca compré un micrófono para grabar un podcast... o sea Siempre usé smartphone eh, para grabar... En general grabadora de sonido en algún momento que he tenido... O directamente computadora... Computadora eh, portátil de la que venía... Y hace 11 años que vengo haciéndolo De lunes a jueves Y no aflojé nunca Con mejor calidad, peor calidad, lo que fuera Pero siempre estuve haciéndolo Y hay gente que ...se pone directamente porque quiere ganar plata... ...quiere monetizar, quiere esto, quiere el otro... Y, ...y la verdad que... ...largan antes de tiempo... ...hay gente, como no voy a mencionar... ...que, que, que, que les mete los podcasts... Eh, ...vendiéndoles acceso a los podcasts... ...y todo ese tipo de cosas... Que, que, ...que está bueno, yo como siempre les digo a ustedes... ...si quieren apoyar a Radio I... ...lo pueden hacer desde Paypal... ...o desde, o desde Patreon... ...sin ningún tipo de compromiso... ...lo pueden hacer... Y si la gente que escucha o las empresas que escuchan quieren auspiciar, lo hacen, como lo viene haciendo Lingua hace tanto tiempo, que nos ayuda muchísimo, obviamente, pero no hay ninguna obligación de lo más mínimo de nada. Y, y tampoco voy a poner un podcast pago por para tratar de seguir, ¿no? O sea, eh, si quieren hacer como quien dice la, la América con los podcasts. Si viene la publicidad está genial, pero digamos este de más está decir que 11 años y no tuve publicidad hace tanto tiempo y tampoco es tanto el dinero de hecho no, 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 es, es, es un apoyo lo, lo que recibimos ...y sin embargo lo vengo haciendo... ...lo tenga o no lo tenga... ...el, el podcast sale todos los días... ¿eh? ...y he salido hablando con poca voz... ...con problemas... Este, ...de salud, lo que fuera... Y, ...y salí, o sea, muy pocas veces... ...he cancelado un podcast... ...y creo que es un compromiso que me tomo desde siempre... ¿no? ...inclusive... Eh, ...hasta en vacaciones he salido... ...días feriados y todo he estado acá... ...pero bueno, eh, tres temitas cortitos... ...por un lado les cuento que están los stickers en WhatsApp... ¿eh? ...ya están disponibles... Los stickers están disponibles en Android y en iOS A partir de la versión 2.18-329 eh, Y 2.18.100 Respectivamente Android y iOS eh, Lo tienen disponible O sea que hay nuevos, nuevos stickers eh, Es interesante tenganlo en cuenta que está disponible Si no lo actualizan y ya está por otro lado, Facebook lanzó una aplicación de karaoke... ...se llama Lazo... ...o va a lanzar una aplicación, mejor dicho... ...de karaoke que se llama Lazo... ...y nos va a dejar cantar a nosotros. ¿eh? Eh, bueno, es una cosa media... ...media así, media loca... ...pero este, seguramente... ...muchas personas van a estar más que contentas... ...con el tema. Y les cuento que Cami ha publicado... ...una nueva reseña de un libro... ...de varios autores... El título es No te calles No es el título del, de, digamos, del post Es el título del post Pero es el título del libro En definitiva eh, El libro tiene varios autores Como les dije eh, Javier Ruescas eh, Fa Orozco Benito Taibo eh, Cris eh, Pueyo Andrea Comptom Com, eh, Y Sara Frantini Ya veo que me está diciendo algo Que a mí no la escucho Este libro fue publicado en el 2018 eh, la editorial es Nube de Tinta, 230 páginas. Eh, Cami digamos, grabó un video donde, eh, donde explica eh, sobre, sobre el mismo. Y más allá de, digamos, del video está el post subido en, en su sitio web. O sea que lo van a encontrar en losmundosdecami.com. Todo junto, losmundosdecami.com. Les voy a poner el enlace para que lo vean. Es eh, algo así como una booktuber. Recuerden que ella estudia letras hace varios años. Eh, con lo cual hace reseñas de libros. O sea, es, digamos, este, está eh, armado de esa manera. Le pone un humor eh, muy, este, muy especial. Que lo hace llevadero totalmente el, el, este, el, la reseña en video. Y pueden leerlo o, o ver el video directamente en YouTube. Es lo mismo. Es eh, Los mundos de Cami. Ahí lo van a encontrar. Eh, tiene su puntaje. Eh, son unos 10 minutos en, para que, que puedan verlo. Y lo tienen directamente en InfoSarte que les pongo los enlaces. Y también en el sitio web de ella. Bueno, llegamos al final del programa. Saben que de lunes a jueves salimos con un programa. Mañana seguramente va a haber un especial. Un podcast review del Nokia 3. ¿eh? Tengo el Nokia 3 para revisionar. La semana que viene tengo el Alcatel 1X. ¿eh? que Ese viene con Android eh, Oreo Go. ¿eh? Pero el Nokia Nokia 3 viene con Android directo, Android 8, así como a secas, ni One ni nada es Android Oreo, punto eh, ese mañana les voy a estar contando un poco de, del equipo eh, ya habrán visto el unboxing, habrán visto algunas cosas que, que he publicado y videos que registré para probarlo cómo funcionaba la cámara y todo eso bueno, llegamos al final, eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast nuestro sitio web infocertec.com.ar. Eh, mi correo electrónico personal gmail.com recuerden que ahí, si tienen un podcast y lo quieren este, dar a conocer en Radio Big lo hacen desde, desde mi mail, me pueden enviar un mail con con lo que sería el audio o pueden contactarme desde, desde Telena, mi usuario es me van a encontrar, o sea, me van a encontrar me preguntan de cualquier forma y les paso la manera de que me puedan enviar, enviar el audio, si les interesa y lo ponemos directamente igual me comprometo la semana que viene a poner en el lateral derecho los podcasts que escucho de los podcasts amigos en general de tecnología muchas gracias por escucharme eh, no se olviden de pasar la información no se olviden de compartirlo en Spotify Radio Geek se encuentra así que cualquier persona nos puede escuchar de una manera más que simple eh, muchas gracias en serio nuevamente, bueno obviamente si no no sería gracias, ¿no? el en serio está de más, ya lo sé eh, y nos estaremos encontrando nuevamente el lunes, buen fin de semana para todos, chau